0: Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Sendik Ork, editörü, gazeteci Ali Bilmira. Hocam hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Evet bugün e, üç konu konuşacağız. E, öncelikli olarak Azerbaycan Ermenistan arasında üçüncü süren bir savaş var. E, bu savaşın Türkiye yansımasını konuşacağız. Üçüncü olarak da da Ee, hazine ve Maliye bu sabah saatlerinde yeni ekonomi paketini ışıkladı. Bu ekonomi paketi içerisinde açıkladığı e paketin içerisinde ne yükselen döviz kurları vardı ne de artı hızlı vardı. Ee, bunları konuştuk. Son olarak da Halko Demokratik Partisi'nin bir cuma günü yapılam e operasyonu oluşturuyor. Bugün alerginle birlikte. Ee, i̇lk önce şuradan başlayalım. Ermenistan-Azerbaycan savaşından başlamak istiyorum. <gülüyor> Bu Türkiye'nin yansıması aslında merak ediyorum ben. Ee, şimdi baktığımız zaman televizyonlardan takip ettiğimiz kadarıyla e, birçok medya kurulmuş şu sürekli bir e, Azeri yetkilere, Azerbaycanlı diplomatları, Büyükelçilikleri çıktığında zaman tek taraflı bir yayın var. E, hiç böyle Yani Ermenistanlı bir yetkili ya da bir diplomat, hangi bir gazetecide medyaya çıkmıştık. Yine bunun e, İstanbul'da vücut bulmuş hali de var yazı diye biliyorsunuz e, dün galiba e, Azerbaycan bayraklı bir, bir bu araç e, Ermeni Patrikhanesinin önünden. Koydu. Aslında e, Türkiye'deki Ermeniler de e, tekrar bir dinliğin içerisine girdi. Bu sorunun için yansıması nasıl olur size?
1: Yani aslında savaşın Türkiye'ye yansıması ifadesinin yerine belki de şunu söylemek gerekiyor. Bu savaşın bu hali Türkiye'nin iç ve dış politikasının Güney Kafkasya'ya yansıması bir tarafıyla da. Çünkü Dağ Karabağ sorunu 10 yılların sorunu sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir sorun olmaktan da çıkmış durumda. Uluslararası çözüme kavuşturulması mümkün. O da savaşlı olamayacağını herkes biliyor. Yani bir takım askeri kazanımlar elde edilebilir. İki ülke birbirine zarar verebilir ama bu sorun böyle çözülemeyeceğini herkes biliyor. Ama Temmuz'daki çatışmanın ardından tatmin edici bir denge oluşmayınca taraflar açısından Türkiye'de bir, daha doğrusu AKP bir dış politika E, zaferi peşinde koşan ama Suriye'de umduğunu bulamayan Libya'da umduğunu bulamayan hatta ağır yenilgiler ve fiyaskolarla karşı karşıya kalan Doğu Akdeniz'de daha keza böyle e, AKP iktidarı şu anda Güney Kafkasya'da şansın deniyor. Yani çatışmanın ardından yapılan açıklamalar da sanki çatışmanın ardından değil çatışmanın öncesinde yapılmış bir takım açıklamalar varmış e, ve bu savaş biraz da AKP iktidar tarafından özellikle teşvik edilmiş gibi görüyoruz. Çünkü iki şeyi de biliyoruz silahlandırma var. Yazın imzalanan bir askeri mali anlaşma var. Bu askeri mali anlaşmayla Azerbaycan'a verilen bir 200 milyon var. E, ve Türkiye'den gönderilen, bizim Sendik Ork'ta yaptığımız e, Arap e, muhalif Suriyeli medyaya yansıyan, Ödün Röy de yansıyan e, cihatçıların e, Güney Kafkasya'ya gönderilmesi gibi bir durum var. Hani Burada Türkiye bir çözüm gücü olarak değil, maalesef bölgesinde bir çatışma teşvik eden, çatışmaya taraf olan, ve sonuçsuz bir çatışmaya taraf olan bir güç olarak orada bulunuyor. Bunun dış politikada nasıl bir getirisi olur? En fazla Türkiye şunu demiş olur. Beni de hesaba katacaksınız bir takım denklemlerde ya da Azerbaycan üzerinden Bir takım emperyal hevesler yani silah şirketleri ve enerji şirketleri üzerinden. Bu da bu devler sofrasında Türkiye'ye ne düşer ne kadar pay kapabilir bilmiyoruz ama iki tane bayraktar siyah sattım işte bir askeri Ali Anlaşma imzaladım bir takım ekonomik anlaşmaları imzaladım diyerek Türkiye AKP iktidarı bunu deniyor ama en nihayetinde gün geliyor ABD'nin Rusya'nın ve Avrupa Birliği'nin yani parası silahı sermayesi olanın ve burada boyu büyük olanın ya da bağımlı olmayıp diğerlerini kendine bağımlılaştırmış olanın Türkiye'ye dahil olmak üzere Diğer ülkeleri kendi bağımlılaştırmış olanın düdüğü ötüyor. Yani kısa vadede bir şovan atmosfer var. Bunun Azerbaycan ve Ermenistan'a ne kazandıracağı, neçhul yani Azerbaycan işgal altındaki topraklarını savunduğunu söylüyor. Ermenistan kendi kaderini tayin eden, bağımsızlaşan bir bölgeyi Azerbaycan'dan savunduğunu söylüyor. Herkes kendini haklı çıkartmaya çalışıyor ama haklı ya da haksızın çok da net olmadığı Ancak konuşarak çözülebilecek bir anlaş, bir durum, sorun karşısında çatışma var. Bu çatışmada her iki ülkenin de aleyhine Türkiye'de kötü bir imaj çizmiş oluyor. Yani kötü ben, komşularımın, diğer bölge halklarının çıkarları aleyhine, kendi kısa vadeli çıkarları için davranan bir iktidarım demiş oluyor AKP iktidarı. Bu AKP iktidarla Türkiye'yi ne kadar özdeşleştirirsek, O kadar da Türkiye'nin e, aleyhine olacak. Sonuçta 20 yıldır biz yönetenler onlar ama Türkiye AKP demek değil. Bunu da söyleyebilmek gerekiyor. İşin şey tarafı bu dış politika AKP'den evet. e, hesapları ama bir de içeride kışkırtılan şovelinizin evet. tarafı var
0: yansıması var bir
1: de bu kısmın. Evet. E, yani şeyi şaşırmayalım. E, AKP bir savaş Türkiye bir savaşa giriştiğinde e, CHP MHP yani MHP yerde geçtik CHP ve İyi Parti oraya dizilecektir. Ben bunun özellikle sol kesimde CHP'de basiretsiz bak gittiler, işte korktular falan bu eleştirileri haksız demeyeyim de safiyane bulduğumu söyleyeyim. Çünkü bu CHP'dir ya da bu İyi Parti'dir, bu MHP'dir. Yani Türkiye'de bizim yasalar ya da seçimlerle belirlenmeyen bir siyaset düzlemimiz vardır. Ona biz kontur deriz bir kısmımız evet. bazıları başka türlü adlandırabilir. Bu da bu partilerin ittifak zeminidir ve işte bir bakarsınız nasıl ki yeni kapıya koşa koşa gidiyorsa Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir savaş çıktığında da kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmaksızın ya da Yunanistan'da bir savaşlı gerilim durumu çıktığında Türkiye CHP'yi de barışçı bir dille değil bir başka dille orada bulacağız. AKP'nin yanında göreceğiz. Bu sadece AKP'nin yanında olma durum değil ama bu devletin ya da ulusal çıkarların gereğidir diye sorarsanız ulusun bir parçası bizsek ya da ulusun, 83 milyondan oluşuyorsa değil yani kontrgerilladır bu ulusal çıkarlar değil bu basitçe milliyetçi e, şey nasıl diyeyim e, CHP'nin milliyetçi saflığı vesaire değil yani karşımızdaki sorun daha büyük soru sorun ve bunlar da şeyi de önemsemiyor açıkçası e, yani kum kapıda yaşanan durum Türkiye'de kalmış az sayıda kimliğini koruyarak kalmış az sayıda Ermeni'nin ya da Ermeni göçmen işçilerin e, durumu da e, açıkçası bunların umurunda değil. E, bu tehlikeli provokasyona Tehlikeli diyoruz çünkü bu bir saldırıya da dönüşebilir. E, biz bunları yaşadık. Yani şimdi Hrant Dink'in e, vakti zamanında Ermenistan'ı eleştiren sözlerini sosyal medyada bolca paylaşan insanlar e, dün Hrant Dink'i E, bu kafa yüzünden e, öldürmüş, öldürenle poz vermiş ve onu haklılaştırmıştı, onunla empati kurmuştu. Yarında belki bir başka Ermeniye yönelik saldırıda bunlar olacak. Bundan e, Türkiye ne kazanmış olacak ya e, da Türkler ne kazanmış olacak? E, orası da ayrı bir soru. Kimse bir şey kazanmış olmayacak.
0: Peki hemen ikinci konuya geçmek istiyorum. Bugün Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı e, sabah saatlerinde yeni ekonomi paketini açıkladı. Ee, yine böyle bir cafcaflı bir törenle <gülüyor> bu paketi açıkladı. Şimdi baktığımız zaman yani konuşmanın içerisinde enflasyondan bahsediyor sürekli bir büyümeden bahsediyor biz hep büyüyoruz, büyüyoruz. Ama size, galiba boyumuz mu küçük bilmiyorum ama bir türlü büyüklüğü anlayamıyoruz böyle ama hiç döviz kuru yok yani dolar işte sekize yaklaşıyor euro dokuz yirmilerde bundan hiç bahsetmedi Ülkede özellikle de pandemi sonrası artan bir pandemiyle birlikte ekstra artan bir işsizlik de var bu zamanda. Şimdi işsizliğe de değinilmedi. Bu paketin nasıl yorumlarsın? Yani aslında değinilmeyen kısımlarını değerlendirmek gerekirse.
1: Yani bir, bu iktidar artık ülkenin geldiği vaziyet gereği yönetemiyorsunuz lafı ne kadar isabetli bir laf bilmiyorum. Sonuçta yönetiyorlar bu ülkeyi bunlar yönetiyor ve bu şekilde yönetiyorlar. Ee, bu bir sınıfsal tercihi var ve e, elbette ki burada emekçinin gündemini, yoksulluğunu, işsizliğini ya da güvencesizliğini dert etmeyecek. Hatta onu pekiştirerek e, bir e, kapitalistik, Türkiye kapitalizminin dönmesini sağlayacak tedbirler olacak. O yüzden de e, yani e, part time çalışmayı, yani, yani aslında bir kişinin e, belki bir ayda yapacağı işi 15 gün, İçerisinde yapmasını zorlayıp 15 gün onu işsiz ve aç bırakıp aslında ücretsiz bırakıp e, hem işsizliğine diyor ama bir taraftan insanların daha düşük ücrete, e, daha ağır çalışma koşullarına zorlandığı bir çözüm tırnak içinde sermaye çözümünü önümüze komşu var. Burada güvence yok, iş güvencesi yok. Burada asgari ücret bile yok. E, burada sosyal güvence de yok. E, sermaye yönelik. Bir takım teşvikler var. Bunlar zaten kafalarında olan şeylerdi. Hani ne yaparsınız ücretleri düşürürsün. Böyle bir şey. Yani 15 gün çalıştıracağım diyor ama yani şunu da diyebilirsiniz. Ya Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede ve pandeminin olduğu bir yerde mesai saatini ben günlük, zaten 8 saate uyulmuyor ama velev diyelim 8 saat, 6 saat ya da 4 saate indiriyorum. Böylece teması da azaltmış oluyorum. Herkese aynı zamanda çalışmasını da sağlamış oluyorum. Günlük mesai daha az, daha sağlıklı bir Ve işte ücretini de alacak ee, yine onu da kamu kaynakları bu şekilde de aktarılabilir. Yani bir sermaye teşvik biçimde olmak yerine e, işçiye de aktarılabilir. Bunun yerine e, ücreti nasıl düşürürüm, işsizliği nasıl e, rakamsal olarak perdelerim Yani istatistiki olarak perde ederim gerçek anlamda değil. E, bunun e, derdindeler. E, o yüzden aynı durum karşısında iki farklı çözüm olabilirdi. Bunlar getirdiler çözüm diye bunu yani güvencesizliğe ücret düşüklüğünü e, getirdiler ve sefalet e, ücreti dayatmasını aslında getirdiler. Adı da işte şey olacak bir takım teşvikler falan olacak. istihdam paketi bilmem ne olacak. Zaten hani e, kötü bir şey yaparsanız ona reform dersiniz. Evet. İşte bir kazanım elden alırsanız ona devrim dersiniz. Bu zaten sağ siyasetin, neoliberal siyasetin e, bir şey oldu artık e, tarzı. E, Şeyden dolardan bahsetmemesi yani bahsedemez. Yani şey olduğunda 5 bir ara yine 7 liraya çıkmış ve iki sene önceki o kur şokunda 5 buçuk liraya düşmüştü. Bunu büyük başarı olarak bahsediyordu. Başarısızlıklardan bahsetmeyen şey var. Zaten bahsedebilecek bir durum yok. Çok az şey konuşmaya başlayacaklar ve artık bir ekonomi bakanı gibi değil, propaganda bakanı gibi konuşmaya başlayacak. Çünkü biliyorsunuz kendisinin kayınpederi de daha önce işte Kürt sorunun olmadığını yani Kürt sorunu dersen vardır yok, yok dersen yoktur gibi evet. bir takım sözler sarf etmişti. O da dolar yok dersen yoktur diyor ama bunu lise talebesine bile anlatmaları güç çünkü internetten girip e...
0: Süleyman in o sözü geldi aklıma. Şimdi sen Süleyman Demirel'in bir sözü geldi aklıma. Yani, sorunu sorun etmezseniz Sorun kalmaz diyor ya ortada. Aha, evet. Bu açık, bu şey var galiba. Bu sorun
1: bir yerde durur ama ben ekonomi bakanı olarak dolara, dolar hakkında söyleyecek sözüm kalmadı demek. Dolar, treni patladı ben bir şey yapamıyorum. Merkez evet. Bankası'nda para kalmadı demek. Yani aslında tercümesi bu. O yüzden yani diyecek sözüm de yok. Yalan bile söyleyemiyorum diyor. Çünkü eskiden hani inecek dolar falan diyordu o videoları dolaşıyor esprili bir takım kurgularla videoları dolaş ama söyleyecek sözü kalmadı iktidarın bu konuda ve TL eriyor. Doları değil biz TL'yi konuşalım. Hani tamam maaşımızı TL ile alıyoruz ama bizim ma maaşımızı aldığımız TL doların onda birine evet, yani onda birine düştü. İşte euro, dolar diye de böyle peş peşe geliyor ve bunun önemsiz olduğunu lise talebesine bile anlatamazsınız. Ortaokul talebesine bile anlatamazsınız. Çünkü o da internete girip İstediği bir şey varsa, cihaz varsa, varsa bu varsa ona bakıyor ve onların fiyatlarının dolarla belirlendiğini herkes biliyor.
0: Evet. Bunu
1: esnaf da biliyor, işte büyük sanayici de biliyor, sermayenin çeşitli fraksiyonları da biliyor. İktidarın daha önce en büyük başarısı, yani yükseliş yıllarındaki en büyük başarısı dövizi düşük tutup, döviz kurunu düşük tutup Ee, aynı zamanda krediye boğmasıydı piyasayı yani aslında farklı hem büyük sermaye gruplarının hem de orta ölçekli sermaye gruplarının e, isteğini e, her zaman kolay kolay aynı anda karşılanamayacak isteklerini aynı anda karşılayabilme becerisiydi. Bu beceri e, 2011-2012'den beri adım adım e, kayboluyor ve e, Türkiye'de ihracat dediğiniz şey dahil olmak üzere sanayi üretimi, yani ihracata yönelik üretim dahil olmak üzere sanayi üretimi Dışarıdan aldığınız e, teknolojiye, makineye vesaire bağlıdır ve onu dolarla alırsınız. E, daha çok da euro ile ihracat yapıyorsunuzdur. E, dolarla alıyorsunuzdur. O yüzden e, büyük sanayici dediğiniz e, sermayenin TÜSİAD'da temsil edilen ağırlıkta fraksiyonları e, düşük döviz kuru ister. E, evet. Ama onlara ben dövizi düşüremiyorum ama şu işçi ücretlerini düşüreyim e, diye bir E, kıyak yapmaya çalışıyor ve bir takım teşviklerle de e, diğer sermaye gruplarını ayakta tutmaya çalışıyor ama e, hem e, şey açısından e, ekonominin genel açısından diyelim hem de e, emekçinin ekonomisi açısından e, pek parlak bir tablo vadedemedi artık e, ekonomi bakanının yapacağı e, sevimli olmayan esprilerle karşımıza çıkmak e, söyleyecek sözü tükenmiştir iktidarın. bugünkü dolar açıklaması da odur
0: Peki. Hemen son olarak TDP istiyorum. Yapılan... Cuma günü bir operasyon yapıldı. Altı yıl önceki Kobane olayları gerekçe gösterildi. Hmm. Hatırlatma yapalım. TDP tam bu süreçte onayacağız. Araştırma önergesi varıyor ama sürekli bu iktidar partisi tarafından da reddediliyor. Altı yıl sonra gelen bir operasyon pazartesi günü savcılık ifadeleri alınacak. Ama ekstra gözaltı süreleri yine uzatıldı dört günde. Bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Acaba bu operasyonla diğer emek demokrasi cephesine de bir mesaj veriliyor diyebilir miyiz?
1: Yani şey operasyon nereye kadar devam edecek onu bilmiyor. Aynı gün işte isimsizler hareketi evet. adı altında bir soruşturmayla da hem sosyalist hareketin örgütle örgütsüz çeşitli kesimlerinden insanlar yani bu toplumsal muhalefetin çeşitli kesimlerinden insanlar gözaltına alındı. Bırakıldılar, 3'ü tutuklandı. Ee, ama bundan sonra toplumsal geri kalanına ayrıca bir operasyon olur olmaz, onu bilemiyoruz. Ama e, bunun e, Türkiye, AKP karşı toplumsal muhalefete ya da ilerici toplumsal muhalefet güçlerine toplam bir mesaj olduğunu şuradan söyleyebiliriz. Kobane herkes farklı şekilde değerlendirir e, ama hafızalardan yitirilmemez gereken şey, AKP'nin de onu unutamaz hale gelmesini sağlayan şey... Kürt hareketinin AKP karşısında aktif muhalefete geçtiği an olmasıdır. Kobane eylemleri. Ee, Kürt hareketi o zamana kadar Gezi dahil olmak üzere 17-25 Aralık dahil olmak üzere. Ee, AKP karşısında aktif bir e, muhalefete girişmedi. Yani şunu söylemiyorum. Kimse diyor işte işte bu sevimsiz yorumlar var. Yok işte şimdi MHP ile işbirliği içinde. O zaman da e, Kürt hareketi ile işbirliği içindeydi. Hayır öyle bir işbirliği yoktu. MHP ile şu an İktidar paylaşımındalar. Eskiden bunu cemaatle iktidar paylaşım içerisindeydi ama Kürt hareketiyle bir müzakere süreci vardı. Bu müzakere süreci bozulmasın diye Kürt hareketi ne de ne de 17-25 Aralık operasyonunda AKP'ye yüklenmedi. Ama Kobane yani IŞİD'in o Kobane kasabasını kuşattığı ve binlerce belki de on binlerce insanı katliamla tehdit ettiği bir anda tek soluk borusu olabilecek Türkiye o soluk borusunu AKP iktidarının e, tercihi sebebiyle açmıyordu. Bu soluk borusunun açılması isteniyordu. Bunu isteyen sadece HDP değildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi de. O da bir hatta alternatif tezkere önermişti. E, yani girelim kardeşlerimizi kurtaralım, akrabalarımızı kurtaralım, geri çekilelim gibi bir askeri tezkere önerisi de vardı e, Kılıçdaroğlu'nun. E, o anda o AKP e, bu taleplere kulaklarını kapattı. Erdoğan da o simgesel sözü, işte Kobane düştü düşecek. Aslında bir e, siz ben ölüyorum diyorsunuz, öl diye karşınızda dalga geçen, bununla gülen, buna heveslenen birini görüyorsunuz. Orada ipler koptu e, ve yani HDP, MYK'sına ya da Selahattin Demirtaş'a yükleniyor ama e, dünkü bir söz güzeldi e, Meral Danış Beşiktaş'ın. Işte bizim karar organımız 29 kişi değil yani MK vesaire değil, halktır diyordu. Kürt hareketini eleştirebilirsiniz. Şu olur bu olur ama bu bir halk hareketidir. Ve o gün sokağa dökülendi halktı. Ha, orada ne oldu? Artık hani müzakere vesaire tam eyvallah müzakereyi kopartmak gibi dertleri yoktu ama yeter artık deyip e, sokağa çıktı Kürt hareketi. Bu AKP ise unutulabilir bir şey değil. Çünkü o aynı zamanda Fırat'ın doğusundaki muhalefetle Fırat'ın batısındaki muhalefet arasında da e, gerçek bağların kurulduğu bir şeydi. Şimdi Unutturulmaya çalışılan bir şeydir. E, laikçi teyze diye aşağı alınan kadın e, Kürt kadınıyla orada IŞİD'e karşı mücadele eden, e, orada bir silahlı genç kadın olarak gördüğü e, Kürt'le e, bir kader ortaklığı olduğunu gördü. IŞİD burada simgeydi ama AKP iktidarı da onu doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen bir başka şeydi. Yani e, Gezi bir adım idiyse... Ee, Kobane ikinci adımdır. 7 Haziran'daki sonuç oradan türemiştir ya da e, geçtiğimiz yerel seçimlerdeki sonuç e, AKP'nin seçim yenilgilerine giden sonuç buradan öremiştir. AKP'nin vurduğu yer burasıdır. Ama bu sürekli yani şey işte zamanlama manidar mı değil mi vesaire o kadarını devlet içinde kanalları olan e, ya da bu kafayla diyalog içinde olanlar şey yapsın. Ama şunu biliyoruz. E, Türkiye'de Operasyonlar sistem karşıtı güçlere karşı hep vardır. AKP'nin Kobane gibi bir kuyruk acısı vardır. HDP e, özel olarak hedef alınacaktır. Burada şu yok, şunu herkes biliyor. İyi Partisi'nden CHP'sine e, Türkiye'de muhalefet başarıya kavuşmak istiyorsa parlamenter muhalefet HDP'yi hesaba katmalı. HDP ile ipleri kopartamaz. O yüzden de e, yani AKP aman muhalefeti bölmeye çalışıyor falan evet bölmeye çalışacak. İYİ Parti'ye dair çalışacak. HDP'ye, CHP'ye dair çalışacak. Ama buradan çok başarı elde etmeleri mümkün değil ama yani sonuçta fayızım saldırıyor ve Türkiye'nin üçüncü büyük e, meclisteki üç, üçüncü büyük partisine altı e, milyon insanın iradesini hiçe sayarak yerel seçimlerde ortaya konan iradeyi hiçe sayarak saldırıyor. Hani işin kendisi zaten başlı başına bir şey. Hani buna karşı e, tutum alınması gerekir. Arkadaki Amaçlar bundan başka neyi amaçlıyor? Yani amaçlanan şu Ayhan Bilgen hapiste. Yani bu da bir hedef değil midir? Ee, sizin Kars'ta o MHP'nin çete bağlantılarıyla kuşattığı e, belediyenin başında sevilen, herkesin saygısını da kazanmış e, solcusundan sağcısına diyeyim. Ayhan Bilgen gibi bir figür, e, kayyum atanmamış son il belediyesiydi. Bir rahatlık. İçeride ya da ne yaptık işte o düğün pozu işte herkes çok konuşmuştu o yüzden ayrıntısına girmeye gerek yok ama Ankara Cumhuriyet Başsavcısının düğünden sonra saraya gitti ve bir düğün hediyesi verdik. Evet bu da doğru. Ee, toplumsal muhalefet e, şöyle ya bu bana da gelir mi ayrıca bir hesap var mı diye düşünmeden buna e, karşı koymalı. Çünkü evet bu bir başka adım olmasa bile tıklayabilir. E, Türkiye'de demokrasi isteyen, e, halkların kardeşliği, eşitlik, özgürlük, barış isteyen bütün güçlere vurulmuş bir darbedir. Yani oraya, kay, Kars'a da eğer bir kayyum atamayı düşünüyorsa bu aynı zamanda e, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yetkilerinin sınırlandırılması adımıyla da bütünleşik bir şeydir. Sizin e, yani Kürd'ün e, sırtında bilenen bıçak, kırbaç her neyse... E, Türk'ün de e, boğazına yaslanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de e, evet yani şeyi hukuki açısından artık hiç tartışmıyoruz. Gerek yok anlamsız hani şöyleydi böyle diyorlar. Anayasa Mahkemesi karar alıyor ve uygulanmıyor bu ülkede. Hani Özgürüz de bu Can Dündar davaları vesilesiyle bunu yakından biliyor. İşlemiş anayasa mahkemesini tanımayan bir iktidarın, anayasayı tanımayan bir iktidarın hukuki olarak eleştirilmesi falan kısmına çok şey girmiyorum. Zaten hukuk yok. Ee, ama bu politik e, operasyonunda karşısında e, herkesin işte dediğim gibi o sonra müneccimlik vesaire yapmadan e, net bir tutum e, sergilemesi gerekiyor. En azından e, şeyin bunu fark etmesi hem e, HDP'nin hem de HDP'ye saldıranın evet HDP yalnız değil. Çünkü hakikaten bu saldırıda sadece Ona değil. Hepimize vurulmuş bir darbe diyelim. Bütün toplumsal muhalefete yani.
0: Çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sen korku editörü Alergin Ergin Demirhan'la birlikteydik. Bugün Azerbaycan-Ermenistan gerilimi Berat Albayran sabah açıkladı. Yine ekonomi paketi ve HDP yapılan operasyonu konuştuk. Özgürüz Radyo'da. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.